комнате. Я Инна Блейзер, и вы находитесь на моем подкасте «Мой путь медицина», посвященном израильской медицине. Приятного прослушивания! Сегодня наша гостья не Аркати, не по специальности своей дуля, ароматотерапевт, но и мама пятерых детей. Здравствуйте, Ния! Здравствуйте, добрый день! Мы с вами договорились, что сегодня мы поговорим про одну из ваших специальностей, профессий, то, что называется дуля. И да. это одна из таких профессий, вошли в моду и стали популярны. Но и я хочу, чтобы вы для начала рассказали нам, что такое дуля, чем она занимается, для чего она нужна. Ну, вообще, исторически женщина, которая присутствовала на родах, старшая женщина, рожающая, это, это фигура такая, как бы, это не нова, это давно уже происходит. Всегда в родах, когда женщина рожает, кто-то находится рядом с ней, это не обязательно акушерка, это может быть просто женщина, которая уже прошла роды и может чем-то помочь. Дула – это сопровождающие роды. С греческого языка доула переводится как рабыня. То есть я на родах там на подхвате. Я делаю все, что нужно моей роженице. И моя основная задача – это сопроводить роды, сопроводить эту пару. Роженица идет в роды со своим мужем, а я их обоих сопровождаю, оказываю им всевозможную поддержку. Это значит поддержку информационную, я рассказываю, что с ним происходит, отвечаю на их вопросы, продумываю с ними разные ситуации, которые в родах возникают. Потом я делаю физически все, что можно. Я очень много работаю руками, как массажист. Массирую поясницу, массирую ножки, глажу по голове, даю компрессы различные, то теплые, то холодные и так далее. И я еще также поддерживаю морально. Это тоже очень большой, большая часть в работе. Это вот тем, что Дула занимается в родах. То есть до сих пор наведем... Вы не акушер? Нет, у меня нет медицинского образования. Не строго говоря, Дула не медицинская профессия, она больше социальная. Как -то. О, вот это интересно, что Дула mm -hmm. это более социальная профессия. Но вы совершенно правы, что как бы это... Издревле, когда женщина рожала, то была старшая женщина, которая сопровождала mm -hmm. и так далее. Но в последние годы, мне кажется, эту функцию сопровождающего взял на себя муж. То есть если у женщины есть муж, который идет с ней, mm -hmm. он, он, предполагается, должен ее поддержать морально и mm -hmm. под... сделать что-то физически как-то облегчить yeah, ее состояние, и быть ее, может быть, и, э каким-то посредником в общении с врачами. То есть у него есть эта функция, а вы тоже с этой функцией, я правильно понимаю? Частично. Я в команде поддержки тоже, как и муж, конечно. Но я не заменяю э, ни в коем случае, потому что, во-первых, у, у мужчин на родах, у них свое эмоциональное приключение. Как что же называется на иврите хавая. У них... Э, у них своя задача, и он присутствует при рождении своего ребенка. Поэтому у него может быть совсем другие впечатления. Кто-то и, и, и самое главное, муж, он как бы вовлечен эмоционально в эти роды, понимаете? Поскольку он отец, он чувствует большую ответственность, 
за, за свою жену, за ребенка, который рождается. Кто-то должен там оставаться с трезвой головой. Понятно. Вы да, и не быть эмоционально вовлеченным. Вот. Я, конечно, очень привязываюсь к своим парам, но я не, не вовлечена эмоционально. Я профессионально все-таки там нахожусь. Я поддерживаю их обоих. И роженицу, и мужа. А есть какое-то образование? Конечно, Это где-то учат? Да, есть. В Израиле есть дульские курсы, курсы доульского мастерства. Я училась в школе, которая называется Бейцефрула Ледет. Это курсы длиной в год, где нам читали лекции люди смежных профессий с родами. И акушерки, и дулы старшие нас, и консультанты по грудному вскармливанию. Нам читали лекции по анатомии, по физиологии таза женщины и всех альтернативных направлений медицины. Ну, не всех, конечно, но многих. Не, а как вы пришли к этому? Ну, я, естественно, пришла в дольство через материнство. У меня пятеро детей. И, и через, через собственные роды, через собственное проживание мне хотелось помочь другим женщинам родить удачно и счастливо. И так, как они хотят, избежать всяческих травм. Мне казалось, что, что я смогу вот этим заниматься, почувствовала себе призвание. И не так долго работаю дулы, четвертый год на самом деле, но у меня очень быстро это пошло. А как к вам относится медицинский, медицинский персонал? Ну, хороший вопрос. Медицинский персонал это все-таки люди, да, и там как, как разные люди, у них есть разные настроения и, и разные убеждения. Есть акушерки, которые очень рады тому, что я там присутствую, и, и идут на контакт, и общаются. Есть акушерки, которые, которые менее довольны, но они как бы смиряются с тем, что есть. Это выбор роженицы. Право роженицы привести двоих сопровождающих народов. Один из них муж, второй из них, как правило, был. Как, 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 когда вы вступаете в контакт с парой? То есть я предполагаю, что это начинается за какой-то период до того, как... Да, конечно. У меня, у меня, например, у меня длинная очередь. Ко мне нужно обращаться как можно раньше. Некоторые шутят сразу после зачатия, мне можно звонить. Иногда мы, конечно, знакомимся и смотрим друг на друга и пытаемся понять, есть ли между нами химия, так называемая, есть ли, есть ли взаимо, взаимопонимание. И подхожу ли я этой паре? Происходит до 20 недели, как правило, до половины беременности. Дальше у нас есть несколько встреч. Я также провожу подготовку к родам. Потом я приезжаю на сами роды и приезжаю на заключительную встречу, чтобы закрыть всю эту историю, проговорить, как оно было, помочь с малышом что-то подсказать и так далее. 
меня такой план. Вы остаетесь в каком-то контакте потом, после или на этом ваша связь с парой привязывалась? Я привязываюсь к этим людям, и люди ко мне тоже. Мы в основном поддерживаем, да, поддерживаем контакт, присылают потом фотографии этих растущих младенцев. Мы встречаемся, некоторые стали моими друзьями близкими. А скажите, пожалуйста, к вам обращаются, как правило, женщины с первой беременностью или это не имеет значения? Нет, я сопровождаю как первые, так и последующие роды. Каждой женщине нужна поддержка в родах. Это не важно, какие роды по счету. И первые, и вторые, и шестые, и восьмые. А вы, женщина... можете... вы можете мне описать такой... Э... Кто-то женщина, которая к вам обращается. Я уверена, что есть некий такой типус, да, женщины, которая обращается за, за услугами. Скажем, я не знаю, были ли доли 20 с чем-то лет назад, да, когда мне это было актуально. Но я, я точно об этом не слышала. Но не было интернета, и, в общем-то, никто мне об этом не мог рассказать, да? Сегодня информация совсем другим способом распространяется. Но, тем не менее, я уверена, что есть определенный тип женщины, который, которая обращается к доле. Кто это? Какая это женщина? Это еще зависит от самой дулы, какая, какие роды выбирает она. Например, есть дулы, которые специализируются на родах близнецов. Или есть дулы, которые... Как специализируются? Они могут и обычные роды сопровождать, первые, вторые, неважно, и с одним ребенком. Но, как правило, есть, есть что-то, какая-то фишка, которая есть у каждой дулы. И есть дулы, например, которые больше сопровождают естественные роды после кесаревого сечения. Такое есть направление. Поэтому вот ко мне лично приходят женщины, которые хотят естественных родов. Я также чувствую, что я наиболее полезна в тех родах для тех пар, которые хотят естественные роды. Я могу их в этом максимально поддержать. Это не значит, что ко мне не обращаются женщины, которые выбирают эпидеральную анестезию или кесаревое сечение. Такие тоже есть. Но большинство – это женщина, которая хочет естественно родить сама, без вмешательств. И таких женщин много? Относительно общего потока роженец нет, немного. Хотя, мне но, кажется, это тоже сейчас это стройки тренд. процент, скажем так, стойкий процент таких женщин есть, и э, можно сказать, что я нахожусь вот в этой нише. А на самом деле дулы были, были и раньше, вот вы сказали 20 лет назад. 20, возможно, это так не называлось по крайней мере, в Израиле. Но лет 10-15 это уже точно совершенно в Израиле существует. И тоже прошел свой процесс принятия дух их присутствия в больнице вообще. Что был период, когда нас не пускали, был период, когда запрещали. Сейчас все легально, все хорошо, может прийти. Кроме того, наши услуги оплачиваются больничной кассой. О, это важный момент. Да, не полностью, но до 70% есть возврат от общей суммы. Мне кажется, уже у любой больничной кассы, так, наверняка не скажу, но у самых двух популярных наших точно. 
Это, то есть э, женщина после родов подает на возврат, да? То есть, как, да когда она пом... подает на возврат вместе с моей квитанцией э, и копией моего сертификата о том, что я закончила дульский курс и работаю дулой. Она подает эти два документа и получает до 75% э, обратной суммы, которую она не заплатила. У вас есть то, что называется возвращающийся клиент, то есть женщины, которые да. уже рожали, рожали с вами и, и есть следующая беременность, снова идут к вам. Да, несмотря на то, что я не так давно работаю, то есть четвертый год, ну, и вот одна пара со мной родила уже дважды, сейчас еще одна пара будет рожать второй год. Когда, когда вы встречаетесь с парой, да, ну, угу. перед тем, как... как перед родами, то есть у вас есть с ними какой-то контакт, вы даете им, не знаю, какие-то объяснения и так далее, и тому подобное. Как мужчина реагирует на то, что он рад вашему присутствию, что у него будет кто-то, кто, кто еще там будет? Еще раз, я как бы не, не претендую на место человека, который поддерживает. Я поддерживаю мужей тоже. Я думаю, этот момент, который, который я не вижу. Я думаю, пара должна договориться о том, хотят ли они дулу до того, как я к ним прихожу. Иначе это как-то непонятно. А, а есть пары, которые, у которых только вы сопровождаете, а мужчина не сопровождает, муж не сопровождает? Да, было несколько таких пар. Были мамы, которые не хотели. И была, была мама, которая, муж который просто оставался со старшим ребенком который не, не соглашался оставаться ни с кем. Мне кажется, в таких случаях это просто действительно совершенно как бы, замечательный, потрясающий выход да, из ситуации, когда с одной, с одной стороны я убеждена, что кто-то должен быть на стороне женщины во всей этой ситуации. То есть она не то, что она против всего медперсонала, но тем не менее она как бы кто-то должен быть и на ее стороне тоже. О, да. Я на стороне моей пары. Я не, не, как бы не с той стороны. Потому что медперсонал думает за свои интересы, конечно, за здоровье женщины тоже, но по большому счету как бы у них свои протоколы. И я всегда на стороне своей рожденницы в любом ее выборе. То есть какой бы выбор она ни приняла в течение, в течение своих родов, я поддерживаю этот выбор. Иду с ней. В любую разведку. И какой бы вы могли дать совет женщинам, которые собираются рожать, которых, как бы для которых это актуально, и которые, может быть, сами с собой рассуждают на тему Нужно им это или не нужно им это? И вообще, что им нужно? Что бы вы могли им посоветовать? Я, во-первых, думаю, что есть женщины, которые не чувствуют, что им нужна дула, что они убеждены, что им как раз не нужен человек. Это нормально, это легитимно. И вообще я верю в то, что мы все разные, у нас у всех разные потребности. Поэтому если женщина не чувствует, что ей нужен кто-то еще, это нормально. Возможно, она справится сама со своим мужем. 
все будет хорошо. Это для нее правильно. Если говорить о совете, я, я, я бы дала совет о подготовке к родам. Потому что подготовка очень важна. Особенно в первый раз, но и в последующие разы тоже. Готовиться к родам ментально, физически и эмоционально – это очень важная часть, которой мало говорят. И подготовки, курсы подготовки к родам, которые существуют как бы через Купат Хулим и через Типат Халав, это две инстанции, которые проводят подготовку к родам, такие коротенькие, небольшие курсы, они, они редко бывают полными. Редко дают ту информацию, которая действительно пригождается. Поэтому я... Мой совет – готовьтесь. Подготовьтесь к родам. Можно идти с дулой или без дулы, но подготовка очень важна. Ой, как раньше женщины рожали. А женщины рожали с, с поддержкой. Раньше у женщин была поддержка своя, были, было старшее поколение, и отношение со старшим поколением было совершенно другое. Мы отрицаем опыт наших мам. Мы не можем к ним обратиться, чтобы она посидела на наших родах, потому что у мам очень много страхов. У меня, например, трое взрослых дочерей, я совсем не уверена, буду ли я на их родах, потому что я буду эмоционально вовлеченный человек. Но если они захотят, я, конечно, приду. Если они не захотят, это тоже в порядке. Да, это тоже как-то действительно стоящее, ну, такое, есть о чем подумать, да, роль мамы во всем этом, это, да? Да, есть, есть. У, у меня, наверное, у меня как бы фигура такая материнская в родах. Я опекун, я очень опекающая, заботливая. А есть дулы, которые дуют подруги. Они, они больше идут как, как подруги. У них немножечко другое. Хочу сказать, что каждый раз, когда я разговариваю вот, во время подкаста, да, разговариваю, то вещи, о которых ты не задумываешься, и когда ты разговариваешь со специалистом, ты узнаешь столько нюансов, которые теперь как бы, тебе кажутся да, очевидными, но ты о них не задумываешься до этого. Могу себе да. представить. Спасибо большое. Спасибо вам. Мне было интересно. Хотя мне это как бы уже не актуально, но все равно было интересно именно потому, что для меня это что-то... Что... Именно потому, что это появилось уже после того, как это мне стало актуально. Вот. И я надеюсь, желаю вам успеха. Спасибо вам большое. Спасибо за разговор. Спасибо, что были с нами. Вы можете прослушать э, все части моего подкаста «Мой путь медицина» на страничке Фейсбука под тем же самым названием, а также на страничках в социальных э, сетях «Одноклассники ВКонтакте» тоже под названием «Мой путь медицина». Ну и, безусловно, в ваших аппликациях под названием нашего э, подкаста. Спасибо. До новых встреч.